0: 哈喽，大家好，这里是阿杜说日本。就在昨天晚上，也就是2022年的3月16日的晚上，嗯 ，11 点多日本时间11点多，日本又发生了一次大地震。那既然既然都给我送素材了，那我就跟大家讲一讲吧。日本地震的就是我亲身经历。我在日本呢待了这么多年呢，大大小小的各种地震也是经历过的。去年也发生过一次很大的地震。呃，其中呢有一次地震竟然断电了，大家想，诶，日本地震的话断电，那不是很正常吗？其实这不是的，它如果断电的话，就相当相当相当大的地震才会断电，一般的小地震不会断水，不会断电的。我大家讲一下，如果是发生地震的话，日本老百姓一般都怎么应对啊？日本呢，在各个地方它都是有那个避难所，但是吧。实际上，政府给你发的避难通知了之后，没有人会去避难，很少很少很少会有人去避难。反正我是从来没有去过避难。只要你的手机是在日本买的手机的话，你的手机里都会内置一个软件啊，还是什么？这个我也不是很清楚。但是呢，一旦发生这种大的自然灾害的时候，手机都会响，哇哇哇哇响，来提示你，来告诉你哪里哪里哪里发生灾难了。然后呢，每年九月份的时候都会有一次演习。我记得是上午九点钟左右的时候，会演习来测试这个。当时就是整个这个，比如说我们一起工作的同事啊，这个手机都会啪的全部都会响。他这个我感觉挺好，但是一个多灾多难的国家吧，他这些东西我感觉是必须得有嘛。日本呢，它这个灾害分几类，第一个是地震灾害，第二个呢就是台风，台风每年都会来好几次大台风。第三个呢，就是火山爆发，呃，然后第四个就是海啸。这四种里面，对普通老百姓来说最轻微的就是地震，就是对普通老百姓的影响。地震是这个样子。日本311大地震大家都知道吧？ 2 0 1 1年3月11日那场特别特别大， 9.0 零级的大地震。那场大地震的话，呃，在中那个震中心那那个区域确实是伤害比较大，但是其他的区域呢，说实话也没有房子。就是特别特别高的楼啊，倒塌没有没有的，呃，我据说是当时我那个地方的话，呃，是发生了将近五级的一个地震，停水停电停了一天，就是311那个大地震，当时也是带来挺大的影响，停水停电了，但是吧，没有那个房屋倒塌，没有一个房屋倒塌，墙倒是有倒的，就是什么呢？就是老百姓自己家砌的那种砖头墙，那个玩意儿晃的晃的晃的晃的的时候倒了。他们建墙的时候，里面都会插钢筋的，可能年久失修呗，钢筋断了，这是有可能的。它是什么？这个墙倒了之后呢，把人砸伤，这个有，但是没有说是整个一个房子倒了之后把人砸伤，这种情况很少很少很少很少出现。因为我是在酒店工作嘛，我发现哈，日本的地震晚上来的居多，我也不知道为什么，真的是晚上来的居多，白天也有来的，白天有的时候开车的时候，突然间来了地震，什么根本感觉不到的，因为你的路况本来就颠嘛。感觉不到的，晚上睡觉的时候经常能来地震，这个我也不知道为什么，这总是晚上来来来地震啊。晚上十一点、一点、两点、三点，这个时候比较多。这一次的不就是晚上十一点多吗？将近十二点，日本时间十二点来的嘛。基本上，我如果在睡觉的时候突然来地震了，会把我给摇醒，就像是就像是有个人在床边摇你晃一样。赶快醒！赶快醒！赶快醒！赶快醒！它的频率很高，是哒哒哒哒哒哒这个频率不是哒哒哒，不是这个频率，哒哒哒哒哒，很快的一个频率，咬你，然后要要把我咬醒了，我睁开眼睛看，哎呀，地震了！地震就地震吧，然后闭上眼睛接着去睡，不会当回事儿的，也不会出去那个避个难呐，不会不会的。有的人吧，刚刚来日本，可能觉得，哎呀，那个发生地震了，好吓人呐、啊，赶紧下楼了去避难，然后你就会发现，整个楼里就你一个人下来了。<笑>这个是真事儿。有一天晚上，我在酒店夜里值班的时候，来地震了。当时刚，刚当时好像刚刚开始这个新冠。当时呢，还有一些滞留在日本的游客还没有走掉。当时有个外国人、呃，应该是美国的吧，还是欧洲的，我也不清楚。呃，他们呢，发生地震的第一刻，晚上一两点钟的左右时候，突然间，当了当了当当当，就从二楼爬下来，爬下来之后就到停车场里边。披了个毛毯。在这儿冻的，还是晚上，还是冬天挺冷，披个毛毯在这儿啊？怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么？我上就这样的，就是就这个样子。然后周围没有任何人，就是发生完地震之后吧，地震很快的，二十秒三十秒就就结束了。二十秒三十秒那都是很长的地震了，实际上短的地震就五六秒，哗哗哗晃完就可以了。他就在那个里面<笑>不知所措的在那站站在深夜中吹着寒风。后来我出去跟他说：“没事没事，发生地震倒不了的，你放心呐、啊，不会有问题的。”这个外国人就是将信将疑的看着你，就是感觉我好像在说谎一样。但是真的是没有其他客人，也没有其他客人下来。日本人不会下来的，就是发生地震了之后，你看日本人连家里连灯可能都不会开，除非呢家是有什么碗呢盘呢碎了之后啊才会开个灯看,看。普通小地震都没有人起夜的，没有人撞门出来看的，没有，他们都是觉得很习以为常吧。我在日本待了那么多年之后，我也感觉这个事情是挺习以为常的。但是有一次，去年有一次很大的地震，它那个地震，呃，发生的就就就跟普通地震不一样。普通地震是叭叭叭晃得特别快，它这把晃得特别慢，而且将近持续了将近四五十秒，整个这个房子、啊、就能感觉到这个房子在晃，左右左右的晃。你们家的这个灯就在晃，所有的贵阳门啊，嘎吱嘎吱嘎吱的响。说实话，我我这个人吧，不是很害怕这些东西。有的人确实很害怕，一听这个都慌张了。然后，这把这个地震呢，实际上他们都有地震来前的预警系统。这把这个地震应该是政府知道来的比较大，所以他们事先停电了。那天晚上我在那儿，晚上在那儿打游戏，十一点多突然间停电了。停电了之后，我就觉得哎呀不妙，因为日本停电的话。不会给你突然停电的。日本如果是要修个什么东西啊，或者是干个什么东西的、啊，他会在提前一个月、半个月就会给你发通知，挨家挨户的告诉你啊，我们半个月之后啊，或者说我们十天之后啊，会停个电呢、啊，几点到几点、就是，就是特别特别特别的详细。突然间停电了，没有介绍过任都任何通知，这就说明大事不妙，绝对是什么大事。果真，我猜的没错，在停电之后不到半分钟来了，就来那个地震了，地震来了很大很大很大。然后呢，我我一打开那个水龙头，完水也停了，这我就知道这把这个事儿闹的是挺大。还是怎么了呢？他这个水啊，并不是说水管子爆了，而是他停电了之后呢，自来水厂的那些水泵全部都停掉了，就不往那个居民家里面供水了。可能是他们估计这次地震比较大吧，所以呢就害怕自来水水管断或者是电线杆子断，然后引起火灾呀什么的，害怕这个东西。然后说一下子这个煤气的问题。大家都想，那要是发生那个地震的时候，这个煤，这个日本的煤气要是泄漏了怎么办呢？日本是这个样子，大城市里面和我们这种农村里面，它用的是两套截然不同的系统。大城市它是有管道的，但是像我们这些小城市呢，或者是偏远的地方呢，它是没有管道的，管道不会铺到你们家的。他们是用煤气罐，你没有听错，就是咱们小时候，我这个年代的小时候，我我见过煤气罐啊，现在也有煤气罐。当他们那个煤气罐相当大，那个煤气罐一米七八的高度，啊，大概是一家的话，如果是那种一天呀，就是自己家里在农村有小别墅的话，三到四个气罐一两个月完全没有问题。然后呢，一旦没气了之后呢，都不用打电话，人家煤气公司他们有表，他们这个表呢是直接能把信息上传到网上的，直接他们自己就来换了。然后他们这个煤气表呢是有那个自动停止功能的。因为我们酒店它是烧煤气来给客人取暖，就是热这些热水啊什么的，包括取暖的设施啊，那个比如说烧的那个煤油炉，我们是不是煤油炉？我们是烧那个液化气，就是烧煤气的一种炉子，来来那个提供暖风的。它这个东西一旦发生地震，这个机器啪自己就会停止的，就是这个气罐啊，你看它晃来晃去，晃来晃去，晃来晃去。气罐旁边它有个表，气罐里面东西出到了出来个，就是气罐里面出来一根管放别连到表。表呢再连到我们各个房间里，这个表就会停止。你到时候发生完地震了之后，你一看啊，它有个小红点出来了，那就说明这个气罐自动呃不是这个表自动保护了。到时候你再拿个针呐、啊，或者是拿个笔啊，一捅捅开之后，它就自检，自检通过了之后，它就恢复通气儿了。这个东西，所以说没有说是呃因为发生地震呢、啊，然后导致的这个煤气泄漏啊，很少很少很少很少,很少，基本上是不会有的。他们在这方面做的很好。我在既然都讲到这个煤气的，我再讲一下他这个，呃，他的兄弟就是那个煤油炉。大家可能在日剧啊或者什么都看见过煤油炉吧？他那个煤油炉是烧煤油的。煤油在哪里买呢？煤油是在 Home s e n s 的，就是像是那种那个宜家呀、啊、那种大型的什么什么什么都卖的那种大商场，或者是大的超市，或者是加油站，都卖煤油的。煤油呢买完了之后自己加到炉子里面。然后你点它，实际上就是烧火，它就是烧煤油来取暖的。你上面还可以放一个什么啊、呃，那个水壶啊，烧烧水啊，放两个烤地瓜呀、啊，放烤烤土豆啊，都很不错。但是如果发生地震它倒了怎么办？它倒了之后啊，它会自动那个停止的，它会自动把火给熄灭掉的。不会说是因为煤油炉倒了之后就那个引发火灾呀、啊、什么的。没有没有，他们现在日本这方面做的确实挺严，这个不得不佩服。啊，有点扯远了，咱们继续扯回来地震。今天早上吧，我看新闻说是昨天晚上的那场地震呢，有一些人受伤了。其实真真正正被那个房子砸死的没有几个人，特别特别的少。除非你们家房子特别特别的破，普通的情况下呢，都是我在家里睡觉，突然间呢发生地震，我床边的大衣柜倒了，把我给砸伤了。这种情况特别多，或者是我们家大衣柜上面放了个行李箱掉下来把我给砸伤。这种情况都是属于。然后呢，还有一种情况就是我我那个晚上回家，然后呢，小区门口不有围围墙吗？小区那个围墙倒了，发生地震，小区围墙倒了，把我给炸伤。或者是发生地震的时候，这个晃嘛没走好，自己掉到排水渠里了。都是这种情况，说起来挺挺搞笑的是吧？但实际上这种情况基本上都是很普遍的。其实地震对于老百姓的伤害是最低最低的。呃，第二个是什么高呢？就是这个台风，去年夏天七八月份的时候刮了一场很大很大很大的台风，呃，他那个台风来之前的三到五天就有预报，说要来一次特别特别大的台风，登陆地点正好离我们不远，然后我们酒店的这个预约量就唰的下去了，原来是满房啊，直接就干到了就剩一组到两组，然后那天晚上那个台风强到什么程度？就是你根本看不见一米外的东西，那个风加上那个雨啊，我们酒店这个玻璃门呢，直接都把电源关掉了，然后拿那个胶带全部都刷好了玻璃门，害怕玻璃门那个爆开嘛，或者是被被刮倒了。那天真的特别特别特别的大，然后大概刮了一晚上，加上一个白天，期间呢有个客人困在我们酒店出不去了，就是开车你都出不去的那种那种情况，那个。然后呢，没有办法，就在他们就是我们那个在酒店里面做点东西啊，也分给他吃一些，就是这么度过了两天。台风的它的影响呢时间长、范围广，它跟地震不一样。地震的话也就十秒、二十秒就完事了，完事了之后就该干啥干啥，什么都不影响。台风完事了之后，这个。这个城市里面啊，这个大陆，这个大道上啊，电线杆子倒的倒，树啊断的断，特别特别的那个影响生活和交通。它这个恢复吧，需要一段时间。所以说，台风确实是嗯比地震强很多。然后最重要的，也就是我最担心的一点就是火山爆发，因为我就住在富士山的脚底下。富士山离我有多近呢？直线距离二十公里。啊，直线距离二十公里，每天都能看到一个好大好大好大的富士山。然后我们那边也是富士山那个登山处的一个口，富士山登山口一定有一二三四个四个口，我们那是其中的一个口。就是每年呢，只有七到九月份可以登富士山，因为那个时候吧，富士山的雪量最少，可以登。然后去年吧，去年我记得是到了冬天，富士山应该是披满。那个白雪的一个季节，它没有雪。这个时候，日本的这个媒体啊，还有这个网友啊，就开始炸了。哎呀，这个这个富士山没有雪，会不会是温度比较高啊，要喷发呀？当时那段时间确实挺害怕的。然后就在去年，日本政府更新了这个富士山的防灾手册。原来呢，这个已经三十多年没有没有更新过了，突然间去年更新，这是什么意思？可能是真的要发生吗？但是我实际上吧。富士山真喷发了，谁都跑不了。他这个当时我看我们给我们地区发的那个防灾手册，富士山只要喷发十几个小时就能，就是他那个岩浆就能到我们家，岩浆十几个小时就能到我们家门口。然后吧，岩浆实际上是最慢的，其次是什么？其次是这个火山灰。火山灰想都不用想，一个小时之内就能把我们整个这个路面全和房顶全部覆盖住。只要覆盖住了火山灰之后，车就不用开了。三厘米的火山灰，车就不用开了，特别特别的滑。而且火山灰一旦落到电线上了之后，直接会产生短路，然后所有的电也用不了。所以吧，我就有个习惯，我在日本有台摩托车，也有个汽车。我的车呢，始终不会低于半箱油，就是万一哪天真喷发了，听见声音“嘣”一声，赶紧跑。然后，如果那个发生堵车，骑摩托车走，我那台摩托车基本都是满满满箱油的，就是我的这这个那个封面的这个专辑的封面，就是那那台车满箱油，一直在家里的小院停着。万一出事第一个骑它先跑命。所以火火山爆发吧，其实，嗯，挺吓人的，因为这个富士山上一次喷发是在三百多年前，但是吧，这个富士山在上一次喷发之前。它的喷发频率都很快的，可是这一次，也就是一七级以前喷发之后，已经三百多年没有喷发了，所以大家就觉得是不是，哎呀，这个火山，这把这个压力特别大，要喷一次很大的呀，所以所以吧，大家也都是人心惶惶，嗯，但是庆幸的是，我现在已经回来了，我挺开心的。他要喷发的话，可能跟我也没有太大的关系了吧。但是吧，如果富士山真的爆发了，其实也不用害怕，因为富士山的下面呢有日本的自卫队的训练基地，它有一个叫做呃富士山训练场，那个是日本自卫队最大的一个训练场。其次呢，还有美国的驻军也在那里，啊、呃，直升飞机啊，还有那个空军呢、啊，美美美军都在那边，我们。那个村子里面，经常就能听见呜噜噜呜噜特别特别特别吵的那种飞机的声音。你抬头一看啊，是美国的那个鱼鹰的那个飞机。然后呢，你经常能看到，就是飞机场旁边，他们那些农民家里啊，都会立个牌子，说不要来那个美国的飞机。就是我质疑一下的。所以我就想吧，如果发生了火山爆发的情况下。在那之前，美军和自卫队肯定能收到消息，让他们撤离。所以你就哪，所以我就想哪天呢，你就看这个天上突然间大把大把的飞机，呜噜噜噜噜噜往东京那个方向撤离，我就知道了，大事不妙，赶紧骑上我的小摩托跑。那就是说明富士山快爆发了。然后美军吧，在在这个日本，说实话，日本有点像半殖民地那种感觉。我给大家讲一下啊，有有虽然有点跑偏了，我给大家讲一下吧。这个美军的军车在日本不用挂日本的牌照，不用挂日本的牌照，不受日本法律的约束。然后呢，呃，他们挂那个牌照就跟在美国的牌照是一模一样的，全都是英文，一大串英文。所以在我们那个地方经常能看到美国的车，而且，到了军事基地旁边之后呢，全都是英文，大片大片大片的英文。<笑>然后，呃，挺好玩的，就然后他这个训练基地旁边嘛，基本上那一条街里面住着的，就全都是那些，就是给美国大兵提供服务的，说美国汉堡啊，美国牛排呀、啊，还有美国各式各样的服务啊，就是美国人一一一一条街那种感觉，没有办法嘛，这个美国不是把日本打赢了吗？然后日本输了之后，只能当他小弟了，就变成这个样子了。然后自卫队呢？自卫队说实在的，他们就跟上班的公务员没有什么区别。呃，日本老百姓也挺烦自卫队的，因为自卫队吧，花着高额的税金，就是老我们老百姓的税税金。然后吧，不干什么活，天天就放炮。我们那边为什么有名呢？因为富士山周围好几十公里都是无人区，他们在那边呢有坦克、有大炮，每天都会很吵很吵的在那进行军事演习。就嘣嘣嘣！你看我我我我在家里，我在家里玩着电脑。我我们家就是冲着富士山的那一片那个玻璃，一会儿就一一会儿就震一下，一会儿就震一下，就是他们在放炮，也就离我们二十多公里左右，在那儿放那个炮或者是坦克。每年的十月份的时候，都有一场这个富士山的那个军火表演，就是。相当于阅兵那种感觉，日本没有阅兵，但是日本它有过这种表演，所以我们酒店每年的这个时候也是特别忙，各种各样的各日本各地的人都过来，就是看日本的坦克、日本大炮啊，在富士山那两关发射呀、啊、之类的。所以我就想，那你们就天天这么发射吧，什么时候发射了之后，那个把这个火山给震出来，也都是赖你们的，这个有点开玩笑了啊。好。本集内容就先到此为止，不好意思啊，大家有点讲的跑偏了，呃，但是如果大家还想听哪些部分呢，请给我留言，谢谢大家的支持。